0: Спаситель Стерхов, осеменитель тигров, находитель
1: алфор, спаситель природы. Ну как Диснеевская принцесса. Вот в Диснеевских да? мультиках Диснеевская принцесса начинает петь, и тут приходит олененок, лосенок, Шойгу там и так
0: далее. И у нас есть свой сноуден. И этот Сноуден это снял, выложил, сделал абсолютно, конечно, героическое дело тут. Но no Коменс, естественно, этот парень, который все это сфотографировал и вывез, он, конечно,
1: герой. То, как ломают политических, иногда, это прям, как сказать, ну это, это гуак. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это событие недели. И начать я бы хотел как не с ковида, как обычно мы начинаем, а с Дмитрия Анатольевича. Вот Дмитрий Анатольевич в очередной раз отлил в граните. Есть ли, на ваш взгляд, что-то любопытное из того, что он говорит? Вот если мы абстрагируемся от э, личности Дмитрия Медведева и попробуем просто вот совершенно сухо, совершенно спокойно э, как-то тезисно подвести итоги этой статьи. В ней есть что-то ценное, интересное, полезное? Здравствуйте, Леонид Александрович.
0: Добрый день. Мне особенно приятно говорить, отвечать на этот вопрос, поскольку я статьи не читал. Соответственно, мне особенно удобно комментировать, что он там отлил в ковиде. Значит, ну, я бы сказал, что интересное здесь, по-моему. Ну, мне пересказали содержание этой статьи. Вот это как в известном анекдоте, когда человек в консерватории говорит, ну, что там корроза, корроза, ни голоса, ни слуха. А ты откуда знаешь? Ну, мне Медведев напел. Ну вот, значит, Медведев напел, а мне про Медведева напели. Значит, самое интересное в этой статье, с моей точки зрения, что тема, по-видимому, настолько ничтожна и никому не интересна, что они пишут Метуси, что ковид отливает Метуси. Дело в том, что в некоторых странах, собственно говоря, во всех странах, Во всех странах, которые Путин называет с ненавистью или там с привычной иронией, с привычной положенной иронической ненавистью, наши партнеры. Так вот, наши партнеры отливают про ковид сами. Президенты, премьеры бубнят про этот ковид с утра до вечера. Я бы не сказал, что от этого ситуация становится лучше, в конце концов, если Байден постоянно говорит о ковиде. Едва ли это... Целительная сила его слов едва ли так велика. Но, тем не менее, это говорит о приоритетах. О приоритетах наших партнеров. О том, как они демонстрируют публике свои приоритеты. У нас статья Метуси тоже говорит о приоритетах. О том, как в России начальство понимает расстановку приоритетов. Ковид, от которого на сегодняшний день по официальным сведениям в России умерло где-то 240-250 тысяч человек. И, значит, в день умирает больше тысячи. Это тема метусиного масштаба. Метусиного масштаба. А, значит, интеграция с Белоруссией, которая продолжается 25 лет, это тема путинского масштаба. День единства. Не единство с ковидом, а единство с казаками, которые четыреста лет назад никого не выгнали из Кремля, но почему-то считается, что выгнали. Значит, вот эта тема Путина. Вот это приоритеты российской власти. Вот это любопытно. Текст отливы, Метуси, отливы, приливы. Метуси это интересно только его медведицы, у них там в Берлоге свои какие-то. Значит, экологические проблемы. А вот система приоритетов интересна. И это связано вовсе не с тем, что Путину наплевать на ковид. Путину абсолютно не наплевать на ковид. Потому что из всех премьеров и президентов я другого такого не знаю, который так боится ковида. Просто физически боится. Потому что Путин ни с кем не встречается. Он максимально изолирован. То есть эта тема его более чем волнует. Но Путин никогда, ни по какому поводу не выступает, если он не победитель. Просто органически не может выступать не в роли победителя. Он выступил о ковиде в свое время год или полтора назад и торжественно сказал, что мы решили эту проблему более успешно, чем наши партнеры. Через полтора года выяснилось, что это совсем не так. Я совершенно далек от идиотского злорадства. А даже не демшизоидного, а дебилшизоидного а злорадства по поводу того, что в нас умирает больше. Не знаю, кто по всему поводу может выражать политические эмоции, но, к сожалению, это факт. К великому огорчению это факт. По крайней мере, Россия не справилась с этой проблемой. Никто с ней по-настоящему не справился, но временные такие, значит, резкие спады есть в некоторых европейских странах. Например, в Португалии, где практически это дело сейчас прекратилось. Сейчас. Надолго ли, это никто не скажет. Но, тем не менее, значит, на пике на данный момент находится очень немного стран. Вот Россия на пике. К сожалению, не только Россия на пике, на пике и Сингапур. Почему? К сожалению, я уже несколько раз говорил. К сожалению, потому что в Сингапуре очень высокая вакцинация. И тот факт, что Сингапур на пике, ну, не вдохновляет, не добавляет энтузиазм. Тем не менее, по факту Россия в тяжелом положении. Настолько тяжелом, что... На линию огня брошена Старая Гвардия, как вот Наполеон бросал в последнюю ситуацию Старую Гвардию. На пик огня брошен сам Метусин. Вот, собственно, все, что вы хотели знать о статье Медведева, нас стеснялись спросить.
1: Понимаете, я ведь не зря начал с того, что можно можно попробовать абстрагироваться от автора. Вот я цитирую, прививочный национализм, Коммерческие войны уже стали причиной множества ничем не оправданных жертв. Я бы сказал золотые слова. Вот Дмитрий Анатольевич, он отлил не в граните, он отлил золотом просто на белом снегу. Понимаете, почему? Вот прививочный национализм совершенно адекватно. как бы Почему в Россию не допускают иностранные вакцины? Во всяком случае, да, конечно, может быть, Спутник тоже Европу э, не закупает. Но какая разница? Вам же важен не прививочный национализм. Вам важно, чтобы было как можно больше вакцин, они были как можно доступнее, чтобы они были разные там. И только так можно в быстром темпе понять там, эффективность, опять же, той же отечественной вакцины. То есть это золотые слова. И это очень карамольные слова, потому что, как это, вот у нас есть прививочный национализм, спутник первый, спутник самый лучший там и так далее. Я совершенно не готов оспаривать этот термин, просто меня смущает то, что э, и в России имеет место быть этот самый прививочный национализм. Ну так
0: Метося вам написал, как совершенно справедливо сказал Путин, кто так? обзывается, тот сам так называется. Конкретный пример привожу. Прививочный национализм. Вы текст статьи-то читали? Да, да, да. Ну так там же это написано, черным по белому. Кто так обзывается, тот сам так называется. Вот российское руководство без конца бубнит про прививочный национализм, пишет Метуся. А сами козлы козлами, рыло в пуху. Вот когда я был президентом, вот когда я был премьером, Ничего похожего не было. А когда маленьких метуси обижают, загоняют их в особняки какого-то идиота Морозова, который, кстати сказать, покончил с собой в этом особняке, вот куда меня метуси загнали. На ковры Морозова, на каковых коврах этот придурок застрелился. Ну вот и результат. Прививочный национализм. Уж как я с ним боролся бы, будь я президентом. Ведь так написано.
1: Ну, понимаете, он там, конечно, не будет писать. Ну, он, он между струйками, он намекает. Мстройками, он... да, между стройками.
0: Он там, даже, как мне объяснили, умудрился написать, что прививки-то вот от оспы, например. Вот Метуся, так Метуся, дрессированный метуся то у вас. Ну, обычный бы Метусь, черт рыкнул. Прививка от Оспы изобрел Дженнер. Во, Дженнер. Англичанин изобрел? Ага. Китайцы. Держи карман шире, англичанин. Изобрели это в институте Гамалея. Ну, а сначала значит, подарили китайцам по дружбе, древним китайцам. То есть даже тот факт, что прививку от Оспа изобрел Дженнер, даже этот факт наш хитрец Метусев умудрился мягкими лапками от себя отпихнуть. Нет, нет. Ни англичане, ни в коем англичане вообще ничего изобрести не могут, кроме гадостей в отношении России. Тут они мастера, понимаешь. Изобрели это древние китайцы. Вот она, настоящая политкорректность. Если что, изобрели это древние китайцы. Затем приплел к этому делу Екатерину Великую, которая, по-видимому, древних китайцев получила полезные рецепты. Екатерина с древними китайцами дружба навек. А англичане пошли куда подальше. То есть, ну, тут я говорю, комментировать можно только один факт. Что эта тема в российской пропаганде масштабами туси. Путин, как всегда, не... Вот механизмы работы Путина, они же простые, как правда, и срабатывают. Он никогда не выступает гонцом плохих новостей. Он всегда выступает только гонцом победительных новостей. Поскольку о ковиде сказать нечего, единственное, чем он может успокоить Россию, не беспокойтесь. Я гарантирован от ковида на 100%. Можете жить спокойно. Вот все, что может сказать Путин. Понятно, что наш добрый народ по этому поводу ликует. Но других причин для ликования нет. Это сказать Путину неудобно, нескромно выпячивать свою персону, я гарантирую. Поэтому он молчит. А значит высокую радость сообщать народу про древние вакцины Екатерину Великую и тому подобное, и тому подобное, значит, и тому подобное, коммерческий, националистический, я не знаю, какой еще подход. Это удовольствие он перекладывает на плечи гранитного Метуси. Ну,
1: понятно. Не, ну, понимаете, красота в глазах смотрящего. Вот я маленькую цитатку приведу. Кроме того, вопросы вакцинации приобретают идеологическую окраску. Свое значит лучшее, даже если этому нет подтверждений. По-моему, это, ну, вот такой сеанс черной магии с ее разоблачением, как бы, вот, то есть совершенно история про нас. Вот, и тут совершенно карамольная мысль между струечками вот акробат Метуся э, проводит.
0: Вы знаете, нет, я думаю, что вы очень переоцениваете значение смысла статьи. Если что-то происходит, бяка какая-то, это американская бяка. Если что-то происходит хорошее, то это или китайцы сделали, ну или мы сами сделали. Ничего, кроме гадостей, американцы сделать не могут, ничего, кроме хорошего, мы и китайцы сделать не можем. На этой парадигме все метуси России выстроились дружным рядом и называются поэтому Единая Россия. Причем, что интересно, еще такой вот любопытный феномен. Наш уважаемый наследник Морозова помимо всего прочего, председатель партии единых метусей России. Ядрена мать! Эта партия имеет конституционное большинство в Думе. Они хоть хайло открыли разок и поставили в Думе вопрос о том, как в России борются с эпидемией. Еще раз повторяю, от ихнего словесного даже не знаю, какое словечко поприличнее подобрать, никто не выздоровеет. Но вы же Можете или демонстрировать, что вас ЭТО интересует, или демонстрировать, что вас ЭТО не интересует, а единственный депутат Государственной Думы, которого ЭТО интересует, это Поклонская Кшесинская. Правда, она бывший депутат. И она со своих островов Зеленого мыса послала Россию весточку. Не надо бояться ковида. Вообще, что это такое? Зачем это разделение на вакцинированных и невакцинированных? Что это за безобразие? То есть, она влилась в танец маленьких лебедей. Волочкова, Шукшина, Поклонска. Отлично. Но, по крайней мере, этот депутат Думы, эта депутат Думы заметила ковид. Остальные 450 его вообще не видят в упор. Нет его. Нет, есть законы об оскорблении чувств верующих. Но верующих не в ковид, а верующих в Путина в 9 мая, в чьи-то задницы или там еще по что-то, в чьи-то передницы. Это беспокоит партию, которую возглавляет метуси номер один. И партия по призыву своего вождя, И не думает как-то реагировать на эти обстоятельства. Казалось бы, лидер партии навалял манифест своей партии. Вакцинированные всех стран соединяйтесь. Вакцины всех стран соединяйтесь. Ну, партия как-то может на это отреагировать? Но поскольку партия не знает, что Метуси ее председатель, а Метуси не знает, что он председатель этой партии, и они вообще знают, что есть только оскорбление чьих-то задниц, или оскорбление чьими-то задницами, то они занимаются своими задницами. Метуся отливает в ковиде. А Путин занят интеграцией с Беларусью. Это и есть нормальная, нормальные будни, Российской политики. И в последний раз повторяю, при этом надо иметь в виду, что о чем, о чем. А О ковиде Путин думает гораздо больше, чем не только что о Белоруссии. Но рискну предположить о Беларуси, о Соединенных Штатах и об Украине вместе взятых. Но только думает в единственном важном для него, как для любого нормального человека, ключе. Он думает о себе. Как думают все. Все остальное его не касается. Тоже понятно.
1: Знаете, мне мне кажется, что э, тут вы немножко переоцениваете Владимира Владимировича. В том смысле, что, скорее всего, вот это э, одиночество в бункере, э, это, наверное, для него, ну, оно первостепенно, а не защита от ковида. То есть, может быть, Владимир Владимирович просто устал от своего окружения, от большого количества людей вокруг. И тут замечательный повод, потому что все-таки, если человек как-то настроен контактировать, он будет соблюдать правила безопасности, в конце концов, этих людей по 10 дней можно выдерживать. Совершенно и без всякого бункера. Ну вот хочется человеку одиночества. Вот он пошел к Ганде. Есть в бункере он, есть Ганди, Они беседуют.
0: Двое в бункере, я и Ганди. Может быть. Я не знаю, какие у него там мысли, но то что. Наверное, он от людей устал. По крайней мере, от таких людей, как Лукашенко, он точно устал. Вот это не вызывает ни малейших сомнений. Вот, может быть, но то, что эта тема его беспокоит, лично беспокоит, в этом нет ни малейших сомнений, судя потому, что его альтер-эго, Песков, уже несколько раз, я не считаю, но несколько раз говорил о ковиде, только о ковиде Путина Владимира Владимировича, а не о ковиде России, федерации, государства. Об этом Песков говорил мало. о личной проблеме безопасности Путина говорил много. Но это вполне логично. Есть Путин, есть Россия. Здоров Путин, здоров Россия. Болен Путин, больна Россия. Нет у Путина ковида, нет у ковида в России. Есть у Путина ковид, есть ковид в России. Тут, мне кажется, все. Вся эта кремлевская логика, она... Еще раз повторяю, мне и в голову не приходит за это осуждать Владимира Владимировича. Он человек, любит плавать в бассейне, и вполне понятно, что он о себе беспокоится. А почему его себе не беспокоит? Но если ты беспокоишься исключительно о себе, то это естественно делать, живя в бассейне или где-то еще, но как бы на пенсии. Если ты исполняешь некую должность, то Кое-кто делает вид, я совершенно не уверен, что Байден, Макрон и Меркель так страдают о своих народах. Наверное, нет. А может и страдают. Им в душ ты не залезешь. Но они должны хотя бы изображать, имитировать некую деятельность. Некую деятельность по этому поводу. Некие волнения по этому поводу. В России по этому поводу шерсть дыбком стоит одного маленького метухи. Кстати, сказать, мне все, все покойнее дает особняк Морозов, он действительно особняк хорош, но ничего тут не попих. Хорош. Владелец, да, покончил с собой при очень странных обстоятельствах. Там это было 120 лет назад, прям 110 лет назад. Вот, он Морозов, значит, выстрелил, он собрал гостей и сказал, что он может выдержать любую боль. Он был человек такой физически здоровый ковидом он не заражался, ковида тогда не было, были тяжелые гриппы, но этого он не стал делать, он взял пистолет и выстрелил себе в ногу при всех. значит, После чего у него начался сепсис, он врача не вызывал, и он... Такая вот история, которая потрясла всю Москву. То есть в этом особняке люди от скуки отламывают такие чудеса, по сравнению с которыми Творчество Метуси – это ничто. Поэтому посмотрим, что он еще… Может быть, он начнет писать музыку, петь. Это очень странный, очень роскошный, многостильный и очень странный особняк. Вот теперь наш Димон, как говорится, или нам он не Димон, так тоже говорится, вам он не Димон. Это отлила в граните Наташа Тимакова. Вам он не Димон. То есть ей он Димон, а нам он не Димон. Вот. Вот вам он не Димон, по-видимому, там с духом Морозова беседует и мается, так сказать. Мается и мается. А Морозов врача не вызывал, а потому что он в медицину не верил, хотя был человек с высшим образованием формального. В случае. Да,
1: да. Уважаемые слушатели, читайте Российскую газету. Там есть и Леонид Александрович, и Дмитрий Анатольевич. Да, мы с ним товарищи по несчастью, это правда. Блестящий, по-моему, тандем. Почти что... Как Как у нас с вами. Да. (laughs) Хорошо. Как Римский и Корсаков.
0: Мы с ним коллеги.
1: Перейдем к следующей теме примерно такого же качества, вот фотографии голых задниц на фоне храма, фотографии имитации секса, ну, во всяком случае, орального секса на фоне храма. Вот как-то Владимир Владимирович говорил, что пространство свободы должно расширяться. Вот когда судили пусирает, Пространство свободы было только внутри храма. И вот эта энергетика храма уже вышла за пределы храма. И даже вот там в 300-500 в метрах от храма можно оскорбить чувство верующих. С какого расстояния можно будет оскорбить чувство верующих в будущем, как вы думаете?
0: Трудно сказать, но вы правильно сказали. Пространство свободы административных рук. Или пространство административного рукосуйства, так сказать, пространство административного анонизма. Ну, В общем, можно тут много находить разных эпитетов. Это пространство действительно не встречая сопротивления по законам физики, естественным образом расширяется. Ну а дальше, кто так называется, опять же, тот сам, кто так обзывается, тот, опять же, сам так называется. Кто занят постоянным административным анонизмом публичным. Тот не должен вообще говоря удивляться. Э, или там публичным, ора, публичным административно-оральным сексом. Кто занят публичным административным оральным сексом. Не должен вообще говоря удивляться что он встречает коллег. Ну у них нету таких административных возможностей. Но они... Это же обычная совершенно история. Воинствующее ханжество, такое запредельное, издевательское, издевательское воинствующее ханжество. Естественно, действие равно противодействию, встречает симметричный ответ трудящихся. Робкий, разовый, ни на что не влияющий, но симметричный ответ. Вы подняли эту тему, вы постоянно гундосите о сексе о задницах, о том, как можно, как нельзя, где можно, где нельзя, чьи эротические чувства вы оскорбляете, чьи вы не оскорбляете. Вы эту тему постоянно жуете, потому что больше вам жевать нечего. Вы непрерывно жуете эту тему наряду с НАТО и Украиной. Ну, раз вы жуете, то вы получаете. Как говорится, счастье – это
1: когда тебя понимают. Люди понимают и отвечают. Все нормально. Ну, секс это очень политичное занятие. Тут даже дело не в сексе, тут дело просто в раздевании. Понимаете, это не иностранные агенты, это просто женщины с красивой попой. Вот что такого в этом, простите, крамольного? что как бы попа это уже какая-то политическая сфера? Ну да, если нет
0: административная машина, огромна. Чудище огромное, обла, как там, Илая, я забыл, как это написано, значит, у радищего, да? У радищего, по-моему, если я не ошибаюсь, у радищего. Административная машина, она создана не для того, чтобы на ней просто кататься по улицам, а для того, чтобы перемалывать врагов. Но врагов нет. Да, машина пытается их создавать, но в сфере политики на этой чахлой поляне уже особенно ничего не создашь. Следовательно, машина должна увеличивать количество запретов, чтобы хотя бы в какой-то степени, хотя бы на одну там на 1% хоть как-то оправдать свое абсолютное ничего не делание, свою ненужность, свою нелепость. Свою анекдотичность. Чем-то надо оправдать. Они создают проблемы, чтобы потом их преодолевать. Вообще, впадение в ханжество, это, по-моему, такой типичный очень признак. Очень типичный признак впадающих в маразм режимов. Режим впадает в маразм, и маразм этот проявляется в ханжестве. Последние годы, например, поздний сталинизм. Это было запредельное ханжество. Вообще поздняя советская власть, это было запредельное ханжество. В Советском Союзе секса нет. Если под сексом понимать любые живые движения, то с живыми движениями в публичном пространстве в публичном пространстве было действительно напряженно. Это отнюдь не привилегия СССР. Слово ханжество, как я понимаю, ну я не знаю, этимологию слова, но образцовой страной ханжества и лицемерия являлась, естественно, викторианская Англия. Вот это эталонная образцовая страна вот уж действительно отлила в граните и ханжество и лицемерие. И ответом, но это была высшая точка европейского буржуазного ханжества и лицемерия, XIX века. И ответом на это стал психоанализ. Вот первая, так сказать, интеллектуальная сексуальная революция. Это был психоанализ. Ответ на буржуазное ханжество и лицемерие конца XIX века.
1: Интернет нам подсказывает, я не знаю, насколько это точная информация, что ну о происхождении слова ханжество от турецкого хаджи или от арабского хаджи, паломник. Ну, правильно,
0: паломник вокруг церквей, паломник вокруг храма. Чем меньше содержание, тем больше сакральность. Это игра с нулевой суммой. Если нечего сказать, остается молиться. Вот постоянная сакральность на любом месте, это признак, конечно, глубокого морального, этического кризиса, в котором находится система. Я не буду разбирать, я просто некомпетентен разбирать природу британского ханжества. почему оно у них приобрело такие анекдотические размеры во времена форсайтов. Но, по-видимому, это было уж совсем не случайное явление. Как и вообще евро-буржуазное Но ну, есть и противоположная крайность нравы времен Реста, значит, Людовика XV во Франции. Максимальная распущенность, когда демонстративная распущенность была необходимым атрибутом людей из общества. Не случайно тогда во Франции писал Маркиз де Сад. И более цензурная литература, допустим, Шадрелло-Далакло, там «Опасные связи» и так далее.
1: Это некая
0: противоположность.
1: А? С, Виктор... с, Вик... с, Вик... с Вик... королевой Виктории, это понятно, 63 года она, по-моему, правила, или 65 лет. Да,
0: это, тяжелый случай. это тяжелый случай. Но, я думаю, дело не только в Виктории, и не только в ее личных, э, сексуальных, психологических и прочих особенностях. Англию называли «Остров лицемеров». Это слова Бернарда Шоу. Тяжелый случай. Но в чем там была причина? Я просто... Ну, это надо отдельно читать, думать там и так далее. Не спец. Про совковое ханжество немножко лучше знаю. Это был признак, конечно. Признак загнивающей, закрытой, загнивающей системы. Закрытой, загнивающей системы. Вообще... Крайности, как известно, есть признак чего-то нехорошего. Если нормой жизни является э, крайняя распущенность, то это признак каких-то неприятных процессов в обществе. Если нормой жизни является максимальное ханжество и лицемерие, это тоже признак неприятных каких-то явлений в обществе. Есть золотая середина, в которой обычно в норме и находятся Люди. Но самое, конечно, в этом деле опасное, или, по крайней мере, симптом такой неприятный, это обязательная вакцинация ханжества. Вот эта прививочная кампания прививание абсолютного лицемерия ханжества и маразма, да, это плацебо. Да, эти прививки безвредны, поскольку это просто они не имеют содержания. Но их обязательность – это, конечно, признак тяжелой ситуации в обществе. Но у нас она абсолютно очевидна. Власть 20 лет тужится над словом «идеология». Ничего, кроме ворчливого хвостовства, она не произвела. Это действительно такой любопытный феномен. Ворчливое хвастовство Непрерывно хвастаем. Поскольку хвастать абсолютно нечем, то хвастовство от противного непрерывно ворчливо хвастаем. Ну, естественно, что-то ведет к маразму, а куда это может еще вести?
1: Если описывать вот идеологию совсем уж зрелого путинизма, то это не только ворчливое хвастовство, как мне кажется. Это еще идеология как бы преклонения перед всякой диктатурой. То есть всякая диктатура это хорошо, всякая а? демократия это плохо. Но да, это, ну, это с самого начала было. Но постепенно,
0: постепенно ему надо было медленно, осторожно вылезти из этих джинсов и также плавно и незаметно надеть офицерские бриджи. Френч. При этом главная характерная особенность зрелого путинизма или угара путинизма, сейчас мы присутствуем уже не при зрелом, а при дряхлом путинизме, это, конечно, его абсолютная гибридность, потому что ничего за этим не стоит, вообще ничего, просто ноль, пшик. Если в СССР-то преследование значит, эротических фильмов, видеомагнитофонов и так далее, в общем, ничего не означало. Ну да, схватили там 100 человек, ну 200 человек. Но все эти там, я не знаю, Эммануэли и прочие там фильмы смотрели сотни тысяч человек. Поэтому это был пшик, имитация. То сейчас это имитация имитации, это такой пшик в квадрате. Ничего тут нет вообще. Казенное – ничто. Казенный – ноль. Казенный – ноль. А преклонение перед диктатурой – да. И это тоже характерно. Потому что свою диктатуру они построить не могут. Им остается только преклоняться. Отсюда вот этот комплекс неполноценности в отношении даже батьки, что уж совсем анекдотичный. Вы его кормите, вы его поете, вы его содержите, и вы перед ним... Ощущаете комплекс неполноценности. Это надо уметь.
1: Талант. Хорошо. Я вот как раз хотел перейти к этой новости. Вот эти соглашения между Лукашенко и Путиным. Мне кажется, что совершенно нет смысла анализировать, что там написано. Да. Что... Но я попробую выдвинуть теорию которая хоть как-то пытается рационализировать вот э, весь этот балет замечательный Э, путин и лукашенко скованы одной цепью связанные одной целью это совершенно логичный тезис как мне кажется вот они скованы этой одной цепью и э, вот эта скованность одной цепью она К чему может привести? К тому, что в 2024 году, то есть Владимир Владимирович, он идет вот постепенно, как шахматист, шаг за шагом. Мне кажется, он совершенно не уверен в том, что в 2024 году он пойдет править дальше, но всю соломку для себя он постелил. Первое. Он провел обнуление, снял барьеры для себя. Второе. Он начал эту игру вокруг этой интеграции. То есть, как бы постепенно снимая делегитимность самого этого процесса. И если он решится править в 2024 году, поскольку обнуление это нулевое основание для того, чтобы он мог править, потому что он надоел, то он выкинет эту карту великого геополитического подвига. То есть, полную интеграцию с Республикой Беларусь, то есть По сути, я уж не знаю, как это будет выглядеть, но поглощение. Вот такой масштабный план, в отношении которого, может быть, решение еще до конца не принято. Вот это, я ни на что не претендую, это моя попытка рационализировать э, все то, что происходит. Вот что вы думаете на этот счет?
0: Ну, видите, я вообще думаю, что рационализировать это дело, во-первых, довольно сомнительное занятие, потому что это инерция, в основном это ритуальная инерция. Инерция ритуала. Ну и страх. Инерция ритуала и страх. Значит, страх Путина понятен. Страшно остаться одному. Без своей, да, уродливой, да, плохо пахнущей, да, кривой, но тени. Без усатой тени. Эти усы ⁇ это последний бастион, который его защищает. Вот, значит, морально, естественно, защищает. Не от дивизий НАТО дает ему, значит, фон, на котором он смотрится, а все-таки лучше, более старый диктатор и так далее, и так далее, ну и главное, что что нет прецедента, что диктатор уходит, самый близкий, самый неотделимый диктатор уходит под давлением улицы, вот этот прецедент создавать нельзя. Кстати, очень странная история в самой Беларуси. кто бы объяснил, я ее совершенно не понимаю, но скажу просто. Значит, значит, Этот самый Лукашенко, его называют Алкашенко, но я думаю, это неправда, по-моему, он не такой уж алкоголик, но пьет, но не важно. Короче говоря, Лукашенко объявил, как известно, что в феврале у него будет референдум. До этого он много раз тряс усами, что после референдума о Конституции, после изменения Конституции, о референдуме он вроде не говорил, но после изменения Конституции он уйдет. Ну, понятно, что эти слова ничего не означают,
1: но тем не менее. Не совсем. Вот на какой-то своей большой-большой пресс-конференции он говорил, что надо вводить в руководство молодых. Вот что он сказал, что мы с вами старые. Он полчаса об этом разглагольствовал, о том, что вот мы уже старые, мы уже надоели. там, В общем, СМЭ темник как бы оппозиции Республики Беларусь. И это, кстати, тоже укладывается в мою теорию рационализаторства, поскольку он этим торгует перед Владимиром Владимировичем. Он говорит, что я рубану по цепи и останешься ты один.
0: Да, значит, молодых. Ну да, Коля, Коля. Молодым везде у нас дорога. А он этого Колю на то возит? Ну, не знаю. Мне кажется, что в положении Луки любые перемены смерти подобны. Не буди лихо, пока спит тихо. Заморозил ты страну? Заморозил. Зафиксировал? Зафиксировал. Не трогай. Тронешь – полетит. Не провоцируй проблемы на пустом месте. Не устраивай референдумы, не устраивай голосование. Да, у него, по-видимому, проблема. Потому что через несколько лет, когда дойдет срок до нового избрания, как тогда будут голосовать? Но это еще когда будет? А пережать это дело? Ну, не знаю. В общем, в то, что он реально куда-то уйдет, я не верю. Вот если в вариант ухода Путина верю, по крайней мере, вполне его допускаю, то в вариант ухода Луки не верю. Но зачем эти, значит, я уже в каком-то выступлении приводил эту нехитрую аналогию. У тебя на голове стоит стакан, налитый до краю. Зачем трясти башкой? Непонятно. Ну, может быть, действительно есть. Во-первых, надо что-то делать. Во-вторых, есть такой идиотский план. Боднуть, так сказать, воздух головой. Стакан полетел, а ты его поймал, удержал и не расплескал. То есть без метафор. Как президента тебя должны переизбирать, что неприятно. А если ты всю власть передашь в госсовет, то тебя уже никто никогда избирать не будет. Потому что госсовет никто не избирает. И все неприятности по избранию ты доверяешь зиц-президенту фунту какому-то. А этот зиц-президент будет тебя назначать или как-то там председателем госсовета и вся власть будет у тебя. Ну, может быть, какие-то вот такие цирковые комбинации. Но эти комбинации в раздраженном обществе. По-моему, это абсурд какой-то. Но это Лукашенко виднее. Так вот, что касается Путина. Наверное, он про четвертый год любые варианты рассматривает. От честного ухода до прямого честного сохранения на посту президента и какие-то... Значит, может быть, промежуточные варианты, хотя все промежуточные дороги он себе сам обнулил. Ведь в изменении Конституции, которую он протащил год назад, нет ничего о промежуточном варианте. Власть не передается в Госсовет. Председатель Госсовета не отделен от президента. То есть все функции президента остались неизменными. Соответственно, вариант немножко уйти. Не работает, нельзя немножко уйти. Но, допустим, он хочет остаться президентом. Ясно, что если ты хочешь остаться, то под это дело надо что-то выкинуть, кроме Терешковой. Одним телом Терешковой тут не отделаешься. Надо еще что-то. Вариантов, соответственно, два. Вариант первый – какая-то геополитическая авантюра, другой, собственно говоря, нет. Воевать-то ни с кем не можешь. Воевать ты ни с кем не будешь, и война тебя приведет только к полному краху. Отнюдь не военному, а к полному политическому и моральному краху. Даже если ты объявишь войну, там, я не знаю кому, но ну, Грузии, которую можно захватить за один день. Что ты потом будешь делать? Поэтому воевать он не может ни с кем. Из геополитических авантюр, а война, какого рода авантюры могут быть? Любимый 19 век и предыдущие 19 веков. Захват территории. По-прежнему мы живем в мире захвата в территории. Мы живем в территориальном мире, где самое главное это сколько землиц. Вот Молотов в своих, значит, есть такая книжка «Беседы с Молотовым». Вот он там рассказывал.
1: 140. Сколько нам цари навоевали земли-то?
0: Молотов подводил к карте своих каких-то значит, знакомых, водил лапкой по границе Советского Союза и говорил, а хорошо, сколько нам цари земли навоевали. Вот он жил в 19 веке, ну в 20, в первую половину 20 века. Земля, земля, земля. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе. Ну вот. Значит, что-то присоединить? Ну, что он может присоединить кроме Беларуси? Ну, не Абхазиев, Не ДНР, в конце концов. Значит, Беларусь. Но ну, это глупейшая из всех глупостей, которые он может учить. Вот уж действительно. Страшно далеки они от народа. Страшно далеки они от народа. Если Крым был воспринят народом восторженно, что присоединение Беларуси, да еще явно с целью оставить Путина, было бы воспринято с мрачной, с мрачным равнодушием. Почему? Потому что Крым-то сам по себе, да, он для многих более важен, чем Беларусь, Туда ездили часто отдыхать, но главное вовсе не это. Главное, Крым у нас украли, наше у нас отняли. И мы восстанавливаем справедливость, Закрываем гештальт, складываем пазл. Это понятное психологическое чувство. Кстати, по-человечески, психологически стопроцентно справедливое. Крым уж если с кем-то исторически связан, то, естественно, с Россией. Ну, там, Турция, греки, хазары, мазары, это ради бога. Но за последние там, 200 лет Если с кем Крым связан, то с Россией. И, конечно, если кого-то волнует проблема территории, то уход Крыма — это было обидно, Зин. Эту обиду Путин снял.
1: Знаете, я понимаю, да, что чувства и эмоции — это штука нерациональная. И люди, у которых болел такой орган в их организме, как Крым... Обидно. Не Крым, а тебя. Но, понимаете... Использовать исторические основания для того, чтобы перекраивать... Ну, ладно, я не буду делать из себя журналистского, украинского журналиста, я просто скажу очень простую мысль. Что вообще плевать, что там было 150, 200, 300 лет назад. Есть территория, есть. Иначе... Блин, кто-то начнет претендовать на Восточную Пруссию и говорить, а вот у нас забрали там Восточную, а у нас Данцик забрали. Ну, это же абсурдно, просто люди этого не понимают, и они делают это исключительно ведь по собственной глупости
0: внутренней. Вот уж никакой глупости, это абсолютно ледяной, абсолютно рациональный, абсолютно разумный, ледяной расчет спекуляция со стороны Путина, это... Ледяной расчет.
1: Я не про Путина, я про Крымнашистов скорее.
0: А Крымнашиста им что? Они ни за что не отвечают, как это кто-то будет претендовать на наш данцев? С какой-то стать. Это как в том анекдоте, когда значит, идут двое и видят значит, двух евреев. и говорят: давай их побьем. Почему? Ну, евреи. Слушай, а если они нас... А нас-то за что? Как это будут претендовать на нашу территорию? Но я могу успокоить значит, тех, кто по этому поводу волнуется. Никто на нашу территорию претендовать не будет. По той простой причине, что Европа этот этап своего развития проехала. Границы зафиксированы. Справедливые и несправедливые этого понятия нет. Почему Эльзас должен быть французским? покачану Почему Силезия должна быть польской? По кочану же. Зафиксировали все, точка. Никакого существенного значения. Это не имеет в Евросоюзе. И никто ни на чей метр чужой территории претендовать не будет. Как, скажем, Венгрия не претендует на кусок, на венгерский кусок Украины. Она может требовать, чтобы там вводили венгерский язык, чтобы там то, чтобы там все, это ради бога, чтобы давали какие-то права венгерскому меньшинству, это пожалуйста.
1: Ну, скорее, наверное, Австрия, потому что все-таки это же ведь западная Украина, она будет по большей части была австрийской. Там,
0: Нет, все-таки. ну там вроде какие-то венгры живут, я так понимаю, я не особо в теме, но вроде там какие-то венгерские меньшинства, ну, неважно. Короче говоря, никто ни на какую территорию не претендует по той же причине, по которой Никто не разъезжает в каретах, не носит жабо там. Ну вот трудно себе представить, значит, что принц Чарльз выходит в Жабо и протягивает Джонсону руку для поцелуя. Ну, это было бы странно. Ну, вот так же странно претендовать там на кале, например, который вообще английский город, ну и и так далее. Короче говоря, Путин абсолютно с ледяным, но абсолютно точным расчетом спекульнул на эмоциях российского населения. Восстановил справедливость, закрыл гештальт. Но с Беларуси ничего подобного нет. Никто не считает, что Беларусь у нас украли. Никто, ни один человек.
1: Не но... украли а Другое чувство, понимаете? Вот, может быть, вы немножко подзабыли вот это настроение 2014 года. Настроение, ну, я имею в виду 2014 года, естественно, что при настроении 2014 года… Собрать бы... земли славян, славянофилы. Да, и в принципе эти настроения, они могут иметь продолжение, и даже, я скажу вам более, можно опереться абсолютно на тех же людей, потому что все эти гиркины и прочие, и прочие маргиналы исходят исключительно из того, что вот из Солженицынской вот этой идеи, как бы, три славянские реки должны слиться в Славянское море. да.
0: Но эти вирусы ослабели просто. За 10 лет, от 24-й год, за 10 лет вирусы ослабели. И вторая волна не получится. Она будет искусственной и вымученной. Для этого надо, чтобы... Да, кроме того, важнейшее условие для товарищей Гиркиных. Россия никогда никого... Силой не подавляла. Как? Вы же стреляли, убивали. Так во врагов же. Во врагов же, которые наших притесняют и утесняют. Мы спасители, воин-освободитель. Трептов парк. Девочка на руках. Мы спасаем немецких девочек. Так что ли? Ну, не знаю, чьих там девочек спасают. Ну, в сорок пятом году реально спасали девочек. Правда, отнюдь не немецких. Немецких девочек скорее приголубливали. Но тоже, как говорится, имели право. Вот, Но не важно. Важно другое. Что надо кого-то спасать от псов-рыцарей, от НАТО, от литовцев, от русофобов, от фашистов. Значит, надо, чтобы в Беларуси были эти самые фашисты, псы-рыцари, враги, русофобы. Надо, чтобы эти русофобы, фашисты, псы-рыцари нападали на несчастный, измученный, невинный белорусский народ. Надо, чтобы белорусский народ кричал «Воин Красной Армии! Спаси!». И все это надо сделать минимально правдоподобно. И все это надо свалять на коленки за короткий срок. А где при этом будет находиться батька? Ну, послушайте, если мы, мы, Россия, Скриполя рвануть не можем. Скрипалят рвануть не можем. Как мы такую комбинацию разыграем? А как же разыграли в Украине? Так в Украине-то украинские националисты реально помогали. Они же действительно из кожи вон лезли. Так и не трудно было. А
1: где вы в Беларуси этих националистов найдете? А вы экстраполируете напрямую как бы. Но прямых аналогий не бывает. О. А в, в, чем, О. Да, в чем может проходить вот как это может готовиться это может готовиться действительно без драйва совершенно спокойно вот в конце просто вываливается большое количество вот этих бумажек об интеграции на стол говорится о том что союзное государство де-факто точнее де-юра существует давным-давно давайте просто юридическую реальность превратим в фактическую реальность и все и мы не штыком создаем империю, не железом и кровью, а любовью. Вот наступила, наконец-то, любовь. А внутри страны это вообще можно продать как угодно, как бы, потому что язык-то он без костей. Да, но любовь
0: к бумажкам. Любовь к бумажкам. Это, простите, эмоции не вызывает. Бюрократическая процедура никого не волнует. Вы скажете, ну и черт с ней, что не волнует. За то то что? За то что? Избираться Путин может без всяких бумажек. Ему юридическая отмазка для этого не нужна. Моральная легитимация нужна. Но это не даст тебе никакой моральной легитимации. Скучнейшая, глупейшая бюрократическая процедура, которая нагромоздит пирамиду стульев. Я уже об этом тоже много раз говорил. Что вы будете делать с этой Беларуси? Как вы ее откнете? Куда вы денете? Вот тут вы действительно породите белорусских националистов, которых отродясь не было. Вы их породите. Что вы с ними делать будете? Как вы это соотнесете с Татарстанами, Башкортостанами? Вы же еще на с Татарстаном какие-то глупости с президентами. А тут во главе Беларуси будет кто? Президент, король, регент, великий князь, белорусский батька? Что вообще вы будете делать? Кроме того, батька совершенно не собирается, абсолютно не склонен быть подчиненным у кого бы то ни было, но не входит в это его творческий план. Поэтому вариант геополитических авантюр, как моральная легитимация, мне кажется тухлым. Другое дело, что совсем не тухло и что вызовет, несомненно вызовет огромные эмоции у народа, это какая-то гигантская, фантастическая по размеру социальная подачка которая неизбежна, если ты идешь в президенты. Какого рода подачка, понятия не имею, писали вот о возможном обнулении значит, кредитов по ипотеке. Вариант. Или какие-то безумные выплаты населению. Или там удестерение пенсии. Или отмена пенсионного возраста. Не знаю что. Какая-то гигантская или не одна комбинация, целая серия гигантских социальных подачек. И вот это, да, это вызовет эмоции. Самые настоящие, самые натуральные, самые горячие, без вопросов. Беда лишь в том, что этот даровой сыр точно в мышеловке. На горячих эмоциях тебя внесут в Кремль. Но когда все это вызовет естественным образом огромную инфляцию, огромные дырки в бюджете, когда за это удовольствие придется все равно платить, Все равно платить тем самым людям, которые так ликовали. А времени на это у тебя будет много. Тебя избирают до смерти. До конца. И как ты будешь оплачивать эти социальные подачки в течение последующих лет? Вот это вопрос. За Крым ты заплатил неразрешимыми проблемами. Ладно, черт с ней с Украиной, теперь она вечной. Враг навсегда, да подавись она, пропадя на пропаду. Санкции с Западом. Испорченные отношения с Европой. Вечная вечная кость, которая вечно торчать будет в горле. До тех пор, пока существует государство, эта кость будет торчать. Но можно рассчитывать, что с годами она ослабнет. Смягчится. Растворится, что ты эту кость перемелешь, Ладно, черт с ней. Но тут-то, если ты сделаешь, а ты не можешь ее не сделать, какую-то гигантскую социальную подачку, геополитические авантюры хороши одним, они бесплатные. Ну, то есть они платные, я говорю, с Крымом пришлось заплатить, но это копеечная, в общем, цена. А выкинуть несколько триллионов рублей, нарисовать второй бюджет и что дальше? возможен и третий вариант. Совсем простой. Совсем простой. Путина избирают электронно, не приходя в себя, не приходя в сознание. Электроны выбрали. Президент, электронный президент, президент электронов. И первый его визит, куда? Правильно, в Данию, в Институт теоретической физики. И венок на могилу Нильса Бора. А второй визит куда? Правильно, в Англию, в Кембридж, на могилу джиджи Томпсона, который электрон открыл. Вы открыли электрон, электроны меня выбрали. И я теперь кручусь по электронной орбите Нильса Бора. Квантовый скачок. Тогда ты президент почтенных людей, Нильса Бора и джиджи Томпсона. Отлично. Прекрасный вариант. И никаких подачек, и никакой геополитики, и вообще ничего. Вам. Жителям России президент нужен? Нужен. Вот я. Кто-то не согласен? Милости прошу. Нет таких? Ну, Вопрос закрыт. Вариант. Но это такой тухлый вариант. Это такая смертная, невыносимая тоска. Просто невыносимая. Никем невыносимая тоска. Бюрократический... Президент, лишенный малейших, первичных, вторичных, третичных половых признаков.
1: Просто вообще никто. Абсолютный, бумажный.
0: Из папье-маше, значит, никто звать никак, пришел ниоткуда, сидит до конца. Можно, может, может. Но тяжело чужого
1: знаете самый главный фактор наверное 24 года это социально-экономическое состояние Конечно. Вот. И если это вот как игра с нулевой суммой чем хуже социально-экономическое состояние тем Больше надо сделать это все из-под выверта, чтобы это хоть как-то смогло сработать.
0: Но с другой стороны, если представить, не знаю, правда, откуда, но экономика, наука еще более темная, чем медицина, представить неожиданный экономический подъем, то и тут все не слава богу. Потому что народ-то борзеет. Когда ему выдали сахар и мыло, он стал добиваться веревок с крупой. Типичная пошлость царила. В его голове небольшой. Стихотворение Олейникова. Люди борзеют. Вот они наелись, напились, и им тут же подавай, понимаешь, и то, и все, и пятое, и десятое. Тут все. Вообще, ну, это нормально. Это абсолютно нормально. Политика, как и жизнь, она всегда на тончайшей грани балансирует. Вчера было рано, завтра будет поздно. Это нормальное состояние. Поэтому угадать оптимальное соотношение трудно. Действительно трудно. Но то, что избрание президентом Промакашкиным или президентом Электрошкиным это все-таки ну уж совсем тошняк. Это факт. Геополитические авантюры ну возможно, но восторга не вызовут. Единственное, что может вызвать восторг это действительно осчастливил. Осчастливил. Как вот в этом самом, в жестоком романсе. Помните, там Михалков приехал, к нам приехал барин, барин дорогой. Там как это, значит, хор наш поет, припев любимый. Что-то там, э, к нам приехал наш такой-то, Владимир Владимирович дорогой. Но для этого же надо хору отслюнить, отмаксать. Хору надо много отмаксать. Потому что просто так хор петь не будет. Вот Михалков там при этом еще отплясывает, значит, в белых штанах и с тросткой Лихо отплясывает Что Путин 72 года будет так лихо отплясывать Ну допустим тростка у него есть Зюганов, вторая тростка Жирик и он с этими двумя тростками Может там или шарики значит, Жонглировать этими шариками И с тросткой отплясывать Это он все может Но белые штаны Ох Как бы не свалились во время отплясывания
1: Выпьем за Сережу, за Сережу Дорогого. Свет еще не создал красивого такого. Красивого
0: такого, да. А действительно, там Сережа, конечно, на высоте. Пожалуй, там Михалков красивее, чем где-либо до и пост.
1: Хорошо. Перейдем к следующей новости. Вот этот самый экологический саммит. Конференция ООН по изменению климата. Также известная как КОП-26, 26-я конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата. Вот э, Владимир Путин участвовал удаленно, так же как и э, товарищ Си Цзиньпинь. И в частности там <coughs> мистер Байден уколол и того и другого формулировкой, вы знаете, его тундра горит, в буквальном смысле тундра горит, у него серьезные-серьезные климатические проблемы и он молчит о готовности сделать что-нибудь. Вот насколько вам кажется экологическая повестка э, актуальна в Европе, вообще вот экология это такая довольно-таки сложная тема, но она постепенно начинает, конвертироваться в такую политическую повестку. И вот Владимир Владимирович Путин, он, его экология, я так понимаю, совсем не интересует. Ему просто интересно побеседовать, как бы с уважаемыми господами. Так это можно понимать.
0: Ну, экология, во-первых, не сейчас конвертируется, это же старая тема. Партии Зеленых, они существуют уже там по 50 лет. Я бы сказал, что вот экология это то, что осталось от территориальных проблем. Вот традиционно территориальные проблемы были военно-территориальными проблемами. А значит, последние там, 50, может, 60 лет территориальные проблемы стали экологически территориальными проблемами. В Европе никто не собирается переделывать границы ни на один миллиметр. Да и в Америке то же самое. А вот экологические проблемы, связанные с территориями, да, вот это действительно абсолютно серьезно. И более того, это все нарастает и нарастает. Это идет в одном пакете, значит, со всей прочей политкорректной религией. Есть, конечно, там научные обоснования и так далее, но, в общем, это некая религия. Религия, которую можно, наверное, обозначить, если одной фразой, защита слабых будь то те, кого принято считать слабыми, значит, жители третьего мира слабые, геи слабые, дети слабые, больные ковидом слабые, животные слабые, растения слабые. А кто сильный А сильные это вот традиционные значит, господа в пробковых шлемах, которые должны Делать все для защиты слабых. В этом их единственная функция. Это такая, как я понимаю, короткая формула политкорректной религии. Иногда это защита такого сорта, что некоторым слабым от нее тошно становится. Но, вот, Допустим, если речь идет о детях, о там, возможности ювенальной юстиции. Когда вот у ребенка синяк, то его родители, его могут отнять у родителей, например, и отправить там куда-то, или там вопросы о смене пола и так далее. То есть это религия. Это религия, которая, как каждая религия, одно лечит, другое калечит и так далее. Но это западная религия. Противопоставить ей нечего. Я думаю, что что касается Путина, то он к этой западной религии относится, как и ко всему западному, с одной стороны. С ворчливым подозрением, с ворчливой иронией. Ворчливая, недоброжелательная ирония. С другой стороны, он ей подчиняется. Подчиняется. Потому что противопоставить ей нечего. Я думаю, что пожары в тайге Путина мало волнуют По той же самой причине, он о них не говорит, как о ковиде. Когда нечего сказать победного, Путин может говорить только или о победах, или об угрозах врагов. Две темы. Нет, три. Победы. Раз. Угроза врагов. Два. Милостыни населению. Раздача милостыни населению, Три. Вот три темы, о которых он может говорить. Ну, история, это, в общем, относится скорее к разряду побед, поскольку вся история – это история побед. Мы русские, какой восторг, мы опять кого-то победили, не то в 17 веке, не то в 18 веке, но новую неожиданную победу одержали. Вот, с одной стороны, это история побед, а с другой стороны, это, естественно, история побед над ними, над плохими, над Западом. Мы никогда не побеждаем ни одну восточную страну, мы никогда не побеждаем ни один восточный народ. Мы не побеждали на Кавказе, этих войн не было. Мы не побеждали в Средней Азии, этих войн не было. Мы никогда не воевали в Китае, этого не было. Мы даже с Японией не воевали. Воевали мы исключительно с псами-рыцарями. От Эйзенштейна до Путина мы воеваем только с псами-рыцарями. Вот эта история побед. Вот, значит, пожары в тайге в эти темы не вписываются. Это не победа, это не раздача милостыни. Какая милостыня? И это не борьба с западными врагами. Вот когда выяснится, что тайгу поджигают лазерным лучом ЦРУ со своего спутника, вот тогда эта тема станет выигрышной. Пока этого нет, соответственно, говорить не о чем. Но это не значит, что Путина не интересует экология. Она его интересует, так же, как его интересует ковид. Она его интересует в сугубо личном варианте, в личном преломлении. Посмотрите на путинские экологические путешествия с Шойгой. Это же не просто так время проводит. Ему Шойгу очень сильно нужен. Он в Москве на него не насмотрелся. Это экологические путешествия. Как Путин с Шойгу дефилирует по тайге. Они умудряются это сделать, как бесплотные духи. Ни одной травинки не помяли. Ни одного деревца не срубили. О том, чтобы птаху какую ухватить и вырвать у нее перышко из хвоста, Вообще говорить не приходится. Спаситель – стерхов, осеменитель – тигров, находитель – амфор. Это тоже относится к экологии. Улучшаю экологию моря. Амфоры достаю. Путин – мирное экологическое божество. Страшен
1: врагам. Спаситель природы. Ну, как Диснеевская принцесса. Вот в Диснеевских да. мультиках, а Диснеевская принцесса начинает петь, и тут приходит олененок, лосенок, Шойгу там и так далее. Прибегает золотов.
0: Вам плохо, Владимир Владимирович? Мне хорошо. Мне очень хорошо. Мне так хорошо, как мне не было со времен тренировок. Дзюдо. 1965 году. Пой со мной. Пой. Путин эколог-практик. Сакральный, я бы сказал так, Путин сакральный эколог-практик. Сакральные экологические практики. ЮНАТ. ЮНАТ, да, совершенно верно. Владимир и его команда. Вот, значит, только они помогают не старушек через улицу перевести, а лосенка со сломанной ножкой, котенка с подбитым глазком, стерхов, запутавшихся в воздушных потоках, грибочки, которые произрастают не на той полянке, травинки, которые помяли злые люди. Вот перед этим американцы тут проходили. Рашкин. Во, точно. Вот она. Звериная сущность
1: коммуниста. Звериная сущность коммуниста. Браконьера в
0: путинских лесах. Как вы помните, деточкин не вор, он бандит. Он покусился на самое святое, что у нас есть, на Конституцию. И Рашкин не коммунист, а бандит. Он на лося покусился. Это вот звериные мясоеды, охотники, первобытный неандерталец, неандерталец, марксист-неандерталец. А с другой стороны, человек 21 века, настоящий эколог, спаситель природы. Поэтому проблемы экологии очень интересуют Путина, но также как проблемы ковида. Лично мой экологический нимб. Моя экологическая ниша. У Путина своя личная экологическая ниша. К России большого отношения не имеет. Россия с ее пожарами и свалками отдельно. Моя экологическая ниша отдельно. Кстати, опять будем справедливы, между прочим, чтобы опять не быть ну, тупым злопыхателем в стиле, значит, Демшизы. Есть в этом отношении успехи? Конечно, есть. Я вот живу в Москве, могу сказать абсолютно точно. Часто, значит, умники пародируют, как похорошела Москва при Собянине, ха-ха-ха. Москва не похорошела, в архитектурном отношении она стала хуже. Но с точки зрения воздуха, это просто другой город. Реально другой город. Я прекрасно помню подоконник, вот откроешь окно, и через неделю он черный. Сейчас ничего похожего. Да я просто чувствую, нахожу по улицам, но ну, другая экология, реально другая экология. Поэтому просто так все обстебывать и говорить, что ничего не делается, вранье делается. И делается достаточно много. Да, наверное, меньше, чем делается в Англии или в Германии, безусловно. Но так мы во всем отсталые, в этом отсталые. Но одновременно мы пытаемся, пытаемся, факт, факт, Ну тут спорить нету.
1: Хорошо вам в Москве? Может, и нам в России станет когда-нибудь...
0: Постепенно, да, потихонечку, развивается потихонечку. Конечно, завидовал лучше, чем на улице Усеевича, безусловно. Или где он там время проводит, на Красной Поляне. Там, конечно, лучше. Но я думаю, что даже в Сочи экология стала несколько лучше. То есть усилия в этом отношении прилагаются. Прилагаются. И, кстати... То, что он своего бывшего, ближайшего, а потом никакого, Иванова кинул на экологию, тоже интересно. Многие считали, что это все безнадега. И так, да, наверное, это политическая месть, это то, это все. Но я знаю от людей, которые лично знают этого Иванова, Сергей Борисовича, что отставка отставкой, обида обидой, но он реально повернут на экологии. Вот этот Иванов реально на ней повернут, и реально, так сказать, по этому поводу. О нем не слышно, не видно, его как бы нет, но эта тема его действительно интересует. Кстати, с Рашкиным я прочел замечательное заявление Володина, из которого следует, что дела Рашкина, что этот лось ему сильно поперек горла встанет. Что, значит, Володина спросили, будет ли снят с Рашкина депутатский иммунитет. На что Володин ответил, если прокуратура обратится, то мы сразу рассмотрим этот вопрос. Слово «сразу» говорит обо всем. Сразу обо всем. Ну,
1: насчет э, экологического состояния Рашкина, я тоже так думаю, что ну, как-то у него немножко будет все не очень хорошо, к сожалению. Но насчет экологии, тут ситуация двоякая. На самом деле, я же говорю, хорошо вам в Москве, может и нам когда-нибудь в России станет хорошо. Экология, да, может быть, действительно, в крупных городах, там в столицах, с экологией все более-менее хорошо. Нет, просто стараются, что-то делают, я так скажу. Да, но есть, как минимум, несколько проблем. Вообще, для России экологическая повестка, она вот как... Так вот экономическое отставание компенсируется нефтью, также экологическая повестка в России компенсируется просто ее обширностью. Но есть проблемы, которые немножко так апокалиптично выглядят. Первое ⁇ это мусор, с ним серьезные проблемы, и мусорные протесты были, и все такое. То есть с мусором очень серьезная проблема. И эта мусорная реформа ⁇ это прям одна сплошная катастрофа. То есть, вот просто полигон, допустим, который находится неподалеку от города, где я живу, он уже, в принципе, выше любой хрущевки. То есть, ну, по степени трамбования мусора. Второй момент. Это действительно лесные пожары. Это просто огромные гектары тайги просто горят. Просто горят, и ничего с этим сделать нельзя, потому что технологическое отставание, оно дает о себе знать. Это серьезная проблема. И третья проблема — это износ э, вот этих остатков советской промышленности. То есть по итогу это тоже технологическое отставание. Комбинат «Маяк», рутеневые дожди, ГОК, который дымит в целом городе. Вот есть маленький город в одном замечательном регионе, в котором я имею честь жить. Вот там, в принципе, оттуда из этого города, когда вот дымил, горнообогатительный, точнее, карьер в горнообогатительном комбинате, оттуда детей увозили, потому что, ну, это почти смерть. То есть это невозможно жить в целом городе. Поэтому в России, в принципе, ползущая, медленная экологическая катастрофа, которая из Москвы, может быть, не видна, потому что Москва — это не Россия от слова «совсем». Но в регионах, даже из крупных городов, а такие города, как Норильск, это город-экологическая катастрофа, Челябинск, это в меньшей степени, но это один из самых грязных городов мира, Магнитогорск и так далее. То есть в России все плохо с экологией. Вот без э, мантер эхо Москвы есть города, где экология, она уже мешает просто физиологическим жизненным процессам людей.
0: Ну, из Москвы не видать мне. Из Москвы должно быть видно президенту, который президент не Москвы, не мэр Москвы, а президент этой страны.
1: Ну и у вас есть Капотня, вот завод химический. Ну там вроде что-то улучшилось,
0: насколько я понимаю. Значит, из Москвы, не видать мне, должно быть видно президента страны. Но ему не, не то, что не видно, ему не интересно. Он экологический турист экологически витринный турист, так же, как он экологически витринный военный, и он и Шойгу. Вот Шойгу – это генерал от парадов, который выезжает на белом Мерседесе из Спасских ворот и крестится. Вот в этом его разница между ним и Суворовым, Жуковым и так далее. Он генерал от парадов. Путин – эколог от туризма. Это все то же самое. Двойная, удвоенная виртуальная реальность, бессмысленное хвостовство, понты и абсолютная безответственность, которая маскируется чем? Правильно, тем, что отвечать просто не перед кем. Нельзя отвечать, когда нет ответ быть ответчиком, когда нет истцов. За отсутствием истцов. Судебный процесс не состоялся. Это парадный, туристический, витринный эколог. Но при этом вполне искренний, потому что его действительно интересует, чтобы был чистый воздух, зеленая трава. Он хочет гулять по чистому воздуху, по зеленой траве и плавать в бассейне с идеальной, значит, знаю, морская у него там вода, или проточная, или еще какая. Вот он этого всего... Дистиллированное. Дистиллированное. Он плавает в бассейне из слез Рашкина. Вот в этом бассейне он, значит, легко плывет. Но вот такой у нас не президент, а такой у нас особый путь. Истца нет и ответчика нет. Опять же, объективности ради надо сказать, что совершенно не факт, что эти истцы... Есть где-либо, потому что нам все время говорят, видите, а вот на Западе народ требует и правительство подлаживается. Чего на Западе требует народ или чего на Западе требует группа профессоров из университета Беркли, это не вполне одно и то же. Но, значит, особенности западной представительской демократии, которая представляет левую интеллигенцию, это другая тема, а мы все-таки говорим про Россию. Соответственно, вот Путин вот такой, эколог-турист, стерх, эколог-стерх, который настолько слился с природой, что сам превратился в стерха. И он, наверное, этого убитого лося ощутил, что в него стреляли. Вот каждый убитый лось – это я. Когда Рашкин стреляет, не спрашивай, в какого лося стреляет Рашкин, он стреляет в тебя, в тебя лично. Прошу скабрезные намеки про рога оставить в стороне. Это здесь абсолютно ни при чем. Рога, копыта, речь идет о мясе. О живом мясе лося. Так что отольются коммунякам лосиные слезы.
1: Хорошо. Перейдем к следующей новости. Это новости, связанные с Навальным. Телеканал «Дождь». Выпустил расследование, где Ну, где журналисты э, Дождя беседовали с бывшими заключенными, которые сидели с Навальным ВК-2 в Покрове. Они рассказали, что администрация колонии постоянно издевается над оппозиционером, провоцирует его на агрессию, подсаживали в кавычках петуха. Ну, Я думаю, наши слушатели в стране, где была система ГУАГа, знают, Хоть немножко из тюремного сленга. Показывали заключенным фильм о якобы нетрадиционной ориентации Навального и так далее. Вот у меня в связи с этим вопрос, почему Навальный об этом не пишет? Вот. Второй момент, зачем это делать? Потому что Навальный он враг, но он не... «петух» в кавычках, вот даже в, представ, в понятийном аппарате э, его оппонентов, то есть Владимира Владимировича. То есть зачем использовать, если это правда, такие подлые методы для того, чтобы сводить счеты с политическими врагами?
0: Да, если это правда. Я с вами согласен. Есть аргумент, который вызывает сомнения во всей этой истории. Это то, что об этом не Гугу не сказал Навальный. И есть аргумент, который подтверждает эту историю. Это то, что не выступил ФСИН н с гневным опровержением. Насколько я понимаю, не выступил. Не выступил, и никакая Скобеева не заорала, что это отвратительная ложь. Вот. Насколько я знаю, я не смотрю значит, передачи Скобеева и Соловьева, но, по-моему, такого не было. Вот если бы выступила Симонян и сказала бы, это отвратительная ложь. Да, Навальный гомосексуалист. И что, это не преступление, это все знают. Вот я могу это уверенно заявить, я, Симонян, я могу это уверенно заявить, но над ним никто по этому поводу не издевается. Вот тогда я бы сказал, да, понятно. Но ФСИН помалкивает, не опровергает. Молчание в данном случае, ну, я воспринимаю как знак согласия. Значит, еще раз повторяю, есть аргумент, который вызывает сомнения в этой информации, это вот молчание самого Навального. И есть аргумент, который подтверждает эту информацию. Это молчание ФСИН и Симонянов. Поэтому я думаю, что стоит принять эти слова за правду, может быть, немножко преувеличенную, это ради бога, но, по-видимому, в основном... Ну, я, я бы сказал так, похоже, что в основном это правда. По крайней мере, пока у нас нет аргументов, что это неправда, похоже, что это правда. Примем, что это правда. Как если бы это было правда. Значит, зачем это делают? Кстати, я не очень понимаю значит, вот все эти штуки с гомосексуалистами, ведь Навальный сидит, как я понимаю, в самой легкой зоне. Там нету блатных понятий. А если это обычная зона, то является ли то, что является ли гомосексуализм каким-то, значит, абсолютно позорным явлением. Это по понятиям позорное, но там же вроде...
1: В любой. В любой. Неважно. Это... Да. Я беседовал с людьми, которые тоже сидели в обычных зонах, то есть там колониях и как, где они живут в бараках и там в пределах светового дня спокойно там из барака в барак передвигаются. Во-первых, там точно есть те, кого вот в кавычках называют петухами. Есть отдельный там петушинный барак и так далее и прочее.
0: Смотрите, брагем, забанят нас за это на фейсе, нет?
1: Нет, ну вроде как я же цитирую и говорю закавычено. То есть э, есть это. Есть, и, конечно, гомосексуалист, в какой бы он российское, российском исправительном учреждении не был, у него серьезные проблемы.
0: Ну, может быть, может быть. Во всяком случае, ясно, я бы сказал так, не вдаваясь в очаровательные детали, ясно, что его, если верить этой информации, а я склонен ей верить, еще раз говорю, потому что ее не опровергают, Значит, ясно, что над ним издеваются. И мне кажется, в этом нет ничего странного. Это, по-моему, полностью укладывается в рисунок роли. Опять-таки, зачем его отравили? Миллионный раз повторяю те же мантры. Его хотели ликвидировать? Нет. Если бы была поставлена задача ликвидировать, то его бы ликвидировали без всяких отравлений, без всех этих глупостей. И без всякого участия ФСБ, между прочим. Известно, как действует ФСБ и компания, когда кого-то надо ликвидировать. Они сами ничего не делают, они выходят на соответствующих людей, делают через пятые руки заказ, этот заказ выполняют. Все. Никакие... Николай Кузнецова, это герой, значит, книги, это было подробно. легендарный советский террорист, который убивал немцев. Никакие Николай Кузнецовы, никакие Рамоны Меркадеры и прочее для этого не нужны. Этот заказ делают киллером, профессиональным бандитом, они это делают. Все. Доказать потом их связь с ФСБ абсолютно невозможно. На худой конец у нас есть одна маленькая, но гордая республика, где есть... Много метких Вильгельмафтелей. Раз и готово. Этого не хотели. Зачем бы его травили? Чего вы хотели? Поиздеваться. Умрет, умрет. Выживет, выживет. Какая его планета? Поиздеваться. Ну и тут они издеваются. Ведь опять же, если бы была цель Навального уничтожить, то понятно, что в колонии его уничтожить ничего не стоит. Вот уж что действительно ничего не стоит. С этим, я надеюсь, никто спорить не будет. Это точно. В особенности сейчас ковид. Ну, заболел человек ковидом и умер. Ну, что? Какие проблемы? Ну, вот заболел. Во всем мире что, ковид есть? Есть. В тюрьмах есть? Есть. Живут скучно. Вакцинировали неудачно. После вакцин люди тоже болеют. В чем тут техническая сложность? В чем техническая сложность заразить человека ковидом? Подсадить к нему не некоего фантастического чехоточного, как я читал, какой-то якобы чехот, А самого, что ни на есть, натурального, тяжело больного человека. Это что, трудно найти такого? Все. Они это делают? Нет. Они этого не делают. А дальше лечить по протоколу. И вылечат по протоколу, как положено. Они этого не делают. Значит, цели уничтожить человека нет. Я думаю, что даже нет цели морально уничтожить. Потому что такими методами вы его можете морально опустить, в кавычках, в глазах пацанов, в глазах тех, кто живет по понятиям. Но в глазах широкой публики вы ничего не добьетесь. Цель поиздеваться. Чья цель? Лично Путина? Лично Золотова? Начальников САИН? Я не знаю. Это гадать бесполезно. Цель какого-то высокого начальника? Поиздеваться. По крайней мере в полной уверенности, что высшее руководство, Путин, Патрушев, Кириенко, как минимум не будут ругаться. Как минимум, неудовольствие не проверят. Вот так я понимаю эту историю.
1: Хорошо. Я надеюсь, что с Алексеем Анатольевичем все будет хорошо. Сила моя и стойкости, потому что все-таки он человек, который точно сидит не по делу. Можно относиться к нему как угодно, но в данном случае... Лично у меня он вызывает безусловное сочувствие, и в этой конкретной ситуации он, конечно, прав на сто процентов, а те, кто его держит, не правы на сто процентов.
0: Это безусловно, но я больше скажу, даже если бы он сидел по делу, ну, украл, ну, то, ну, все, этого нет, конечно, но даже если бы это было. Это что, причина вот так издеваться над человеком? В конце концов... Серийные маньяки, которые сидят в этом белом лебеде, над ними не издеваются. Да, они живут в страшных условиях, но так заслужили, ребят. Вы так долго этого хотели, вы это получили. Они живут в нечеловеческих условиях, и, как правило, там не заживаются. Но чтобы над ними издевались, извините, они живут по своему распорядку, как действительно ну, вот, как опасные вирусы. Так. В, особом, значит, в особой баракамере, в особом автоклаве. Ну так, во-первых, это серийные маньяки, а во-вторых, над ними, еще раз повторяю, не издеваются. А если вы возьмете обычных ЗАКов, в том числе политических, насколько я знаю, такого не делают, вот сидит Улюкаев, вот сидит Белых. Белых, значит, давал интервью. Ну, в общем, конечно, это тюрьма, и российская тюрьма. Это вам не Дания. Но тем не менее Белых рассказывал, что он там, значит, библиотекарь, он там то, он там все, он там занимается, значит, физическими упражнениями, армрестлингом и так далее. У вроде тоже библиотекарь. То есть нельзя сказать, что у нас гулаг.
1: По-разному вот. бывает. Тут вот есть такой Сергей Евгеньевич Мохнаткин с которым совсем немножко я вел переписку, вот именно по Фейсу, его знаю, он ныне покойный, вот он тоже политический, он политический еще времен там 11-12 года, и то, как ломают политических иногда, это прям как сказать, ну это это гулаг, в общем, в случае одних это гулаг.
0: Ну, значит, тут не угадаешь, значит, тут не угадаешь. А может быть, рабочая гипотеза, в отношении Улюкаева и Белыха действует все-таки номенклатурный принцип. Да, посадили, да, то, да, все но как-никак это люди номенклатурные, и с ними так обращаться нельзя. Может быть это, не знаю. Мы знаем про эти дикие случаи с этими швабрами, вот, но мы знаем и то, что это все-таки становится... Публично известно. И не через 50 лет, а именно сейчас. Прозрачность мира, она и в России имеет место. И у нас есть свой Сноуден. И этот Сноуден это снял, выложил, сделал абсолютно, конечно, героическое дело. Тут Но no comments. Естественно, этот парень, который все это сфотографировал и вывез, он, конечно, герой. Не знаю, как Сноуден, Сноуден вроде пыток, по-моему, не выкладывал он какую-то секретную информацию, ну, не знаю, я не спец по Сноудену, вот. Но этот парень, он действительно, конечно, совершил героическое деяние, но главное не то, что он сам человек храбрый и э, в высшей степени порядочный в этом вопросе. Я о нем ничего не знаю, но в этом вопросе он человек храбрый и абсолютно порядочный. Но главное, что есть такая техническая возможность, что прозрачность мира докатилась и до вот этих мест. Чего раньше просто не было, но как то это сделать.
1: Я очень надеюсь, что все-таки, вот, понимаете, Путин, не Путин, вся эта большая политика, она на самом деле меркнет абсолютно вот на фоне таких совершенно простых, возмутительных и ужасных вещей, как пытки. И что мы все-таки рано или поздно начнем жить, государстве, в котором нет пыток, нет унижений в тюрьмах, остается на это только надеяться. И эта новая прозрачность, новая транспарентность очень сильно этому помогает. И поскольку логично, что эта новая прозрачность будет расширяться, в конце-то концов мы будем жить в том обществе, где пыток нет. Потому что пытки в 2021 году, ну это также нелепо как и вся геополитика. Просто геополитика, она далеко, а пытки, они иногда бывают очень близко.
0: Но есть ли такие государства, вот в чем вопрос. То есть я думаю, что если речь идет о малых европейских государствах, опять же, всех этих Даниях, Финляндиях и прочих Люксембургах, то это да. А вот если речь идет о Соединенных Штатах, я не знаю, как Франция, как Англия, да, это исключение, но они есть. Я сужу очень просто, я в американских тюрьмах не сидел, но я сужу по американским фильмам
1: последних лет. Ну и, а... и Абу Грейп была тюрьма. Ну, Абу Грейп там все-таки сидела
0: специфическая публика, это все-таки террористы. Ну, не знаю, ладно, бог с ним с этим Абу Грейп, но просто обычные американские тюрьмы. Вот я видел несколько фильмов. Ну, понятно, что в кино гипертрофируют, что им надо остренького, там солененького, такого-сякого. Но я не верю, что это выдумано. Это может быть акрикатурено, преувеличено, сгущено. Это пожалуйста. Но что это просто придумано, я в это не верю. В этих фильмах мы видим все эти прелести. Все. И пресс-хаты. Милости прошу. И опускание. Будьте любезны. И сексуальное домогательство со стороны тюремщиков. Само собой разумеется. И избиение, пытки, которыми сами заключенные друг друга с большим удовольствием подвергают. Все по полной программе. Я не знаю, насколько это распространено в американских тюрьмах или в европейских тюрьмах. Но я не знаю и насколько это распространено в российских тюрьмах. Отдельный случай мы знаем. Как часто это бывает, мы не знаем. Поэтому я боюсь, что это есть более или менее везде. Я уж не говорю, конечно, про тюрьмы Третьего мира. Индия, Китай там и так далее. Разница, пожалуй, в том, что на Западе эти истории раздувают, а у нас пыль под ковер заметают. Ну вот вам, пожалуйста, церковь, так... На Западе делают героями тех священников и героями кинофильмов, и героями СМИ, и просто героями, которые рассказывают о педофилии в церкви. В России, если какой-нибудь поп об этом заикнется, его просто разорвут. Можно не сомневаться, что педофилии и тому подобного там не больше и не меньше, чем в любой западной стране. Сколько люди везде люди и отличаются друг от друга довольно мало. По крайней мере, физиологически. А если это дело скрывают, если это, значит, заметают, то это питательная среда. Так вот, на Западе, когда это разоблачают, то есть, значит, разоблачают, вытаскивают на свет Божий. И говорят, вот священник, да не священник, а епископ. Ну, не папа римский, но епископ. Вот он такими делами занимается. Опять же, видел американские фильмы на эту тему. Этих людей, которые это разоблачают, их сама церковь вынуждена, отнюдь нет хорошей жизни, вынуждена, преодолевая собственное сопротивление, объявлять героями. А уж общество тем более. У нас это полностью скрыто на 100%. И никто слова об этом сказать не смеет, кроме Невзорова, который говорит вообще. И не тычет пальцем в конкретных. Тычет. 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 Ну, тем более, честь ему и хвала. Коли тычет, то честь и хвала. Вот в чем разница. Не в том, что нету преступлений. Как Глеб Жеглов говорил. Значит, дело не в том, что есть преступления, а дело в том, разоблачают их, ловят их или нет. Вот Жеглов объяснял, что сталинское НКВД разоблачает и ловит. А на Западе не разоблачают и не ловят. А сейчас все ровно наоборот.
1: Хорошо. На такой, пожалуй, грустной ноте мы сегодня закончим, но мне кажется, что это очень важно. Уважаемые слушатели, подписывайтесь на канал, если вам нравится, отписывайтесь, если вам не нравится, мы исповедуем принцип «насильный мил не будешь». Слушайте подкасты. Большое спасибо тем, кто распространяет видео, делает репост. Большое спасибо тем, кто поддерживает канал материально. Это все очень важно. А мы живем в эпоху вот этой новой прозрачности. И мне кажется, что самым лучшим будет использовать ее преимущество и преодолевать ее недостатки. Спасибо вам большое, Леонид Александрович. Спасибо большое нашим слушателям. Всего доброго. До свидания.